1: Здравствуйте, друзья, в эфире программа Александр студия, как обычно в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у нас тяжелый разговор, мы будем говорить о медицине, я хочу вас познакомить с молодой очаровательной, я бы сказал, девушкой, встретив ее на улице, но я знаю, сколько ей лет, раскрывать этот секрет не буду. У нее за плечами большой опыт работы, это физиотерапевт Яна Парфенова. Яна, доброе утро. Доброе утро. Вот тема сегодня очень тяжелая, потому что ну, в общем-то, потому что вы работаете в сфере онкологии. Всю свою жизнь, фактически, получается.
0: Профессионально. Как
1: это объединить? Вот молодость, задор, какая-то позитивная энергия, которая прямо хлыщет из вас, если так можно сказать. А с другой стороны, ну, ну очень тяжелая болезнь. Вот у многих людей психологически диагноз рак, или, как интеллигентнее говорят, онкологическое заболевание, ну, в общем-то, это... Это чаще всего приводит к смерти. Так многие считают.
0: Ну, наверное, начнем с того, что я хочу поблагодарить вас, что я сегодня здесь. Мне очень приятно. отвечая на, на ваш вопрос. Ну, я пришла в Восточную больницу просто как физиотерапевт и случайно попала в реанимацию.
1: А до этого что закончили?
0: закончили закончила Рижский университет администратами, бакалавр, то есть программа физиотерапии. Я стала профессиональным физиотерапевтом. И мне нужно было где-то начинать свою профессиональную деятельность. И я попала в Галлизарс, в большую больницу, где было множество отделений. И сначала я, конечно, была уверена, что я буду работать только в урологии, потому что меня Чему? тогда приглашали. А? Да, профессор Летовец работал уже с моей коллегой, с которой я успела познакомиться, и была во время практики у нее, в ее частной практике. Вот. И она предложила мне попробовать там. Получилось все прекрасно, но хочешь не хочешь, урология, она точно так же связана с онкологией. То есть урология в онкологии в Латвийском онкологическом центре имеет место быть очень большой. Именно если мы говорим про мужчин, это вторая причина рака, это рак простаты у мужчин. Поэтому получилось так, что я попала и в реанимацию тоже.
1: Ну а вот ваше ощущение, Молодая девушка?
0: Ну страшно. Вдруг
1: вы видите... Да, вот страшно.
0: Страшно. Было страшно, но страшны и сами диагнозы, и страшно такие серьезные коллеги, и более того, я вам скажу, я была первой физиотерапевт в латвийском онкологическом центре. До этого вообще не, было вообще? не было. Не было.
1: Вообще так вот, если разбираться, физиотерапевт это в основном человек в моем представлении, который помогает исправить проблемы, в основном связанные со спиной, там шейный, вот позвоночник. Да. И вдруг урология. И вдруг, вот тем более онкология, ну, вот что общего?
0: Ну, потому что это точно такая же дисфункция мышечных волокон. Да, это одна проблема, это дисфункция очень локальная. Когда Если убирается... мы говорим об урологии. Если мы говорим про, вообще про любую онкологию, когда убирается опухоль. Да, меняется топография внутренних органов. То есть вот на это пустое место, где была опухоль, становятся другие органы. Я очень так примитивно да, 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 да,
1: да, что было понятно. немнородным
0: языком. И мышцы тоже, они же адаптировались под одну нагрузку до этого. Они где-то были более растянуты из-за опухоли, где-то был больший зажим, где-то была уже слабость. И после того, как удаляют опухоль, однозначно будет проявляться какой-то симптом. То есть это или будет боль, или это будет, как в урологии, недержание, или в практологии, или в кишечно-желудочном тракте, боли в спине, и это все вместе идет с психологическим состоянием. Ну, да, вот это боли вот большие Это вот все вместе. Но что я могу отметить, почему меня туда затянуло, я поняла, что несмотря на диагноз и несмотря иногда на. Очень большие объемы операций. То, как человек это воспринимает, то, как он чувствует пациент себя.
1: Пациент имеет. Как...
0: Именно пациент.
1: Ну ведь по-разному люди воспринимают.
0: По-разному. По чем ты позитивнее, чем ты морально сильнее, тем тебе проще вот начать восстановление и принять.
1: Но с другой стороны, а почему существует такая точка зрения? Врачи с ней совершенно не согласны. Но как-то вот люди, да, вот слушатели, я и к ним сейчас обращаюсь, они могут задавать свои вопросы, комментировать услышанное. Мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа александра Студия». Сегодня вот мы говорим о таких тяжелых вещах, связанных с нашим здоровьем и с тем, как современная медицина борется с этими проблемами. Еще раз напомню, Латвийская радио 4, программа александра Студия». но вот существует какая-то... С одной стороны, медики говорят, мы значительно продвинулись в лечении онкологических заболеваний, а с другой стороны, у людей, как я уже говорил, жесткое представление. Рак – это приговор.
0: Ну, это стереотип, к сожалению, над которым нужно работать. И ты никогда не поймешь, что медики продвинулись, пока кто-то из твоих близких, или, дай бог, ты, или кто-то из знакомых не получит этот диагноз и не начнет свое лечение. Конечно, это страх. Всегда, сразу страх. И, например, сейчас мы боремся еще за другое заболевание. А как люди
1: вообще вот, впервые узнают, понятно, от медиков, получив результаты анализов каких-то? Я помню, вот здесь на вашем месте сидел бывший президент Латвии, а до этого доктор Затлерс, он рассказывал. Вот он, врач, он понимает, что такое ПСА, и он увидел этот результат, и он понял. Там еще одна болезнь у него наложилась. Но он, в общем-то... Довольно мужественный человек, и он вот такого не было у него психологического срыва. Кто-то мне рассказывал из медиков буквально на прошлой или позапрошлой неделе. Кстати, мне кажется, Сергей Лебедьков был хирург. Он говорил, что некоторые, узнав этот диагноз, ну просто, как он выразился, шагают в окно. То есть кончают жизнь самоубийством.
0: Ну, у меня тяжелее об этом говорить. Я все ну, все вы
1: все вы все же с, работали я... в этом окружении. Да,
0: но я уже работала с теми пациентами, которые дошли до операции, да, то есть которые уже понимают, что они проходят как какой-то определенный период лечения. Да, депрессия очень высокий процент. Депрессия. А как можно
1: им помочь? Вообще можно ли помочь? И кто может помочь?
0: Во-первых, аккуратно. Во-первых, со словами. Да, когда ты работаешь с онкологическим пациентом, тебе нужно понимать, что даже если ты очень позитивный человек, иногда этим позитивом можно человека, который сидит напротив, немножко отпугнуть. И... Тоже
1: может быть. Может да. появиться зависть у него. В хорошем все, смысле слова. Все,
0: что угодно может появиться. Передо
1: мной сидит молодая девчонка. Извините, но болезнь, скажем, онкологические заболевания в области урологии, это, как правило, мужчины старше 50. Ну, в основном. Ну, ну
0: в основном, но давайте в основном. так говорить.
1: И вот передо мной сидит девчонка молодая. Она вся прям здоровая, веселая, позитивная. Она мне что-то вешает на уши, там, лапшу. А у меня такой диагноз. Как с ним говорить? Я вообще не могу себе представить.
0: Спокойно. Во-первых, сначала нужно дать понять, что ты все-таки специалист в этой области. Разговаривать простым языком и объяснять, что происходит.
1: А первый раз, когда вы пришли в одессе, на действительно миниатюрная, очень красивая женщина. Первый раз, когда вот эти мужчины в возрасте, больные, увидели вас, ну, у них же тоже есть свое представление о том, как должен выглядеть медик. Не было такого вот... Ой, Помогал ой, девочка, юмор.
0: Помогал всегда помогал юмор, юмор, да. Конечно. Но очень аккуратно, тем не менее. Но помогал всегда юмор. И с мужчинами, как правило, это срабатывало. Была или улыбка, или какая-то ответная реакция. А потом, когда они уже выписывались ну вот в отделение урологии из реанимации, там уже подходила жена, и уже как-то вот этим общей такой командой, когда ты ведешь разговоры, что дома будет помогать тоже жена, и она тоже может делать какие-то определенные вещи, которые способствовать восстановлению и потихоньку к тебе проявляется это доверие, потому что... Ян,
1: ну наверняка были случаи, когда э, ваш пациент, с которым вы работали, всю душу вы отдавали, вы узнавали, что он ушел из этой жизни. Вот какое ощущение? Можно к этому вообще привыкнуть?
0: Ну, цинизм, да, появляется.
1: В хорошем смысле? Нет, именно в хорошем смысле слова.
0: Ну, да, потому что иначе вы просто ты сам сгоришь.
1: А не было желания уйти, поменять? Сегодня физиотерапевты востребованы. Да. В Кругом клиники, государственные, частные. И я думаю, что вы хорошо зарабатываете, потому что цены растут.
0: Ну, я бы сказала, что все-таки физиотерапия еще на, на, на пути, чтобы зарабатывать хорошо. Но это не столь важно, когда ты работаешь с пациентом. Все-таки самое главное, что в центре пациент, которым ты должен помочь. И я в этой профессии именно поэтому. По поводу того... По поводу смерти... Мне, наверное, повезло, потому что в стационаре, если есть операции, потом он выписывается дальше в отделение, а там процент смертности очень низкий. Да? То есть он выписывается дальше домой. Ты еще с надеждой, и, и на самом деле с надеждой, если ты видишь... Ну да, что будет диагноз. дальше, вы уже не знаете. Да, но и как бы вам ни казалось, что диагноз это равно смерть, онкологии, все равно достаточно большой процент выживаемости, survival, да, как сейчас говорят. А, везде в англоязычных ресурсах. И самое главное сейчас направление в реабилитации и физиотерапии. Вот я сейчас была тоже по обмену с моими коллегами в Дублине. Мы смотрели, как а, работают с В Ирландии, процент. да? В Ирландии, да. А, очень большой процент тех, кто пережил эту онкологию, этот страшный диагноз, живет, и как им нужно восстанавливаться. Вот это Но самое все главное. говорят мнение.
1: что Все правильно в медике говорят, что чем раньше ты осознаешь, что у тебя онкологическое заболевание, тем выше шансы выздороветь, вернуться в нормальную жизнь. Но проблема-то в том, что многие онкологические заболевания, они не имеют выраженности такой, скажем, каких-то болевых ощущений. Анализы тоже не показывают. И потом бац, бац, бац какая-нибудь там четвертая статья.
0: Это потому что только у нас может быть такое, где уже стократно уже слышала, что у меня нашли онкологию случай. случайно. Случайно, да. ничего не болела, у меня не было никаких хронических заболеваний, мне нужно было там пройти. Или по работе, или просто вот что-то, какое-то легкое недомогание кто-то уговорил, и у меня случайно нашли онкологию. Но все забывают о том, что у нас, во-первых, есть и анализ крови, который может выявить некоторые показатели, которые указывают не напрямую иногда, напрямую на том, что может быть онкология. Во-вторых, скрининги да, ну. А
1: женщины продолжают бояться их ходить. Очень
0: Скрининги много. это самое важное, о том Почему? О том, о, 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 о чем трубят семейные врачи. Все Они
1: трубят, время. приглашают. Бесплатно, пожалуйста. Ну, вот.
0: Потому что на себя никогда нет времени Потому что а, если это ничего, по Конечно, это, это, потому, что это ничего не болит. Не если нет. ничего не болит, значит что? Значит, я задаю. Я думаю, здесь страх. И страх тоже. Страх. Тонкофобия, конечно. Помимо всех тех страхов, которые у нас есть, самое главное, это страх смерти и онкология. Как мы уже с вами выяснили, ассоциируется именно с ней. Поэтому пойти посмотреть этой смерти в глаза, не напрямую, даже не напрямую, уже... А Хорошо.
1: вот люди, интересно, вы сказали, вот появляется все-таки такая граница, стена, которую вы ставите в определенном смысле между своей личной жизнью и работой, и это нормально. А... Кто-то из врачей вас учил или просто жизнь заставила вот так? Мне кажется, это... Кто-то по помогает, по когда по приходит молодая девушка, и вдруг вот в это, в это, в это окружение попадает?
0: Ну, понимаете, врачи – это вообще отдельная каста, как я называю. То есть это происходит в этой бытовой работе. Ты видишь, как твои коллеги работают, твои старшие коллеги, профессора, и... Хочешь, не хочешь, сам этому учишься. Потому что понимаешь, что по-другому, например, нельзя.
1: Хорошо. Вот ну, давайте, чтобы закончить эту тему, хотя вы продолжаете ее сейчас в другом месте, но работая и в реанимации в отделении урологии онкологического центра больницы Гайлизерс, вы проводили, но ну, это индивидуальные да, занятия, естественно, да, это, не да, групповые, индивидуальные. Да. А как строится, ведь у каждого свое заболевание? Первое. А во-вторых, каждый одного, не знаю, там может одному 30 лет, другому 70. Разница большая. И смысл, вот я хочу понять, что может физиотерапевт?
0: Как бы отличный вопрос. Ну, во-первых, после того, как произошло хирургическое лечение алкологии, надо человека поставить на ноги, правильно? Несомненно. И это была тема моей магистрской, и потом удачно этот алгоритм живился в Гайлизерс, я надеюсь, что живет не только там, но и во всех остальных стационарах, потому что мы потихонечку его начинаем э, так скажем, разрабатывать, доводить до ума, интегрировать во все стационары, это как правильно человека поставить на ноги, потому что так как вы уже упомянули, мы все разные У нас разный возраст Разные хронические заболевания И разные ортостатические реакции Значит, первая цель Физиотерапевта в реанимации Или после хирургического вмешательства Это правильно Без компликаций поставить человека на ноги Потому что здесь вы словите Два зайца сразу Во-первых, снижение тромбоза Чем быстрее человек Станет на ноги, тем лучше во-вторых, тем быстрее он встанет на ноги, он встанет независимо ни от кого. То есть, встал То есть как
1: бы ваша работа идет параллельно на работе других медиков?
0: Да, да, абсолютно. Это один момент. И второй момент уже, исходя из того, какие функциональные болячки начинают вылезать, если мы говорим про мышцы, да, или начинает, мы уже знаем, что будет, надо подготовить пациента к тому, что может быть недержание после того, как завершится лечение хирургическое, или мы знаем, что ему начинается уже болеть спина. То есть ты уже подготавливаешь индивидуально план, как ему, с чем ему уехать домой. То есть что ему делать дома.
1: И Куда вот тут идти? наступает момент опять лени. А, потому что далеко не каждый находит в себе силы, смелость. Особенно если заболевание, вот пост-пост-пост постоперационный пост, пост период связан ну, все-таки, с большей степени с лежанием на койке, uh -huh. а если есть еще семья, если эта семья заботится о человеке, то очень часто он просто и вставать с этой койки не хочет. У меня несколько есть примеров подобных своих знакомых или знакомых-знакомых, у которых разные были заболевания. У кого-то инсульт, у кого-то что-то. Вот приходит э -э -э, физиотерапевт Надо, но это несколько посещений, а потом надо заниматься самому. А самому не хочется. Mm -hmm. как, как вот... Э, я понимаю, у каждого человека свое отношение к жизни. Кто-то просто ставит на ней крест, получив такой диагноз. Вот как его... Ну и вообще, возможно ли заставить полюбить эту жизнь? Вернуться в нормальную жизнь? Насколько это возможно?
0: Ну, я, наверное, думаю, что полюбить эту жизнь и вернуться в эту жизнь трудно будет физиотерапевту одному с этой задачей справиться. Но просто из практики приведу пример, что угу. иногда нужно просто довести до этого первого результата. Как только человек понимает, что он сдвинулся с этой мертвой точки, грубо говоря, в прямом и в переносном смысле сейчас с вами, и у него началось улучшение, он понимает, что... Таким образом он
1: связывает это улучшение с тем, что, да, что, что он... вы его заставляете делать, выполнять.
0: Да, да, но, как говорит моя уже подруга, у тебя такая противная работа. Ты заставляешь чело человека двигаться, упражняться, и еще все так медленно. <с> так, вот это из этой серии. Да, все происходит медленно. Да, заставляем, пробуем. А, но никогда не забывайте о том, что это... И то, что нас сейчас учат, что это разделена ответственность. Я могу дать знания, могу научить, научить но... Выбор человека взять это или. В том-то
1: и дело. В том-то и дело. Кто-то сильнее, кто-то слабее. У нас разные характеры. Тут уж мне кажется, ну это как вот Бог дал или там мама с папой. Я напомню, друзья, это программа Александра Студия. У нас сегодня физиотерапевт Яна Парфенова. Она проработала несколько лет в реанимации в отделении урологии онкологического центра больницы Гайлизерс. А, а что потом произошло? Почему вы поменяли место? А, у меня
0: родилась дочь.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. У меня родилась дочь, и у меня было и во время урологии, у меня же было очень много пациенток, женщин без онкологии, которые просто амбулаторно приходили. Мы работали именно с функцией малого таза. И после родов я поняла, насколько эта тема актуальна, как важно интегрировать свои знания именно в области молодых мам. После родового восстановления. И как мужчин, так и женщин нужно пробовать обучать правильно функционировать своим малым тазом, мышцами малого таза.
1: Когда я посмотрел, где вы сейчас работаете до эфира, я подумал, что наша программа будет прежде всего интересна женщинам. Потому что сегодняшнее место работы мои гости – клиника женского здоровья. Но вы мне сказали, к вам туда приходят мужчины.
0: Да, и женщины, и мужчины абсолютно так. Но это номинальное название. Странно названия. звучит. Да, будет. странно звучит номинальное название, поскольку название уже было принято чуть-чуть до того момента, как я пришла в клинику. Но поскольку ты приходишь туда уже со своим багажом и со своими пациентами, клиентами, и у -у -у. с людьми, которые потом узнали по сарафанному радио, что вот я специалист, который специализируется и после онкологии тоже, и на проблемах малого таза, и у мужчин и женщин. 50 на 50 у нас так и А есть чисто
1: психологический момент? Мужчина, взрослый человек, и вдруг идет в клинику женского здоровья.
0: Вы знаете, наверное, может быть и есть, но они так откровенно после первого визита мне об этом не говорят, когда они уже... Приходится мной поговорить, и мы начинаем работать, у них отпадают, наверное, все сомнения, что они где-то не в правильном месте. И у нас в клинике очень здорово сделано. У нас два, два таких помещения, ожидания для женщин и для мужчин, чтобы не смущать друг Он друга. В
1: мусульманском мире. Там что же отдельно?
0: Чтобы не смущать друг друга, да, потому что все-таки эти темы достаточно сенситивные, интимные. Ну, чтобы не пересекались, так скажем. Хорошо,
1: давайте мы начнем с мужчин. Такой шкурный вопрос будет, потому что я мужчина. И мне просто интересно было бы, я думаю, слушателям узнать, что же, кто же, во-первых, приходит к вам, если так говорить по возрасту. Среди мужчин какие заболевания, более-более-более ну, такие поддающиеся помощи, скажем так физиотерапевт. А потом мы поговорим о женских проблемах.
0: Давайте. Люблю говорить про мужчин. Это вообще моя самая любимая часть пациентов. Потому что мужчины, если сравнивать так очень грубо с женщинами, они всегда больше мотивированы. Если они дошли до меня, Слушайте, то они...
1: Вот я с врачами общаюсь. В последнее время что-то очень много врачей у меня в эфире. Но я очень многое новое для себя открываю. Мне кажется и казалось, что женщины куда более... Ну, скажем, они в большей степени Думают о жизни, о своем здоровье Потому что на роду у них написано это Продолжение рода, рождение ребенка А мужчину очень трудно Затащить в поликлинику, в клинику Это уж, наверное, когда последний там Звонок или последний звонит А вы говорите, что мужчины Совершенно по-другому
0: Безусловно, но смотрите, когда ты рожаешь ребенка У тебя нет на это времени да? То есть после родовой период Если еще есть кормление грудью Ты просто не доходишь до специалиста Будем, давать откровенны Мужчины, если они уже решили, они дойдут. И сейчас, если вы, ваш предыдущий вопрос был по поводу групп пациентов, угу. то есть молодые мужчины сейчас, те, кто сидят за компьютером, работают большую часть своего времени, проводят около компьютера, это большие проблемы с венозным стазом. Стаз. Венозный таз. Вено, венозный стаз. Это застой это? лимфы и венозной крови именно в тазу, которая может...
1: Таз, извините, это попа, да? Таз вот так? это попа. Попа, да, да будем говорить по-научному. По
0: и все причины места, да, то есть и боли, которые вокруг копчика, могут потом последовать этому стазу, и боли вокруг копчика, и проблемы с мочеиспусканием, проблемы с дефикацией, проблемы с эрекцией, проблемы с низом спины, болит, не чувствую, трудно поднимать, ходить и так далее. И так далее. Вот это вот все в купе, и вот это концентрируется именно на низ спины и, и тазовое дно.
1: Слушайте, вот а, говорят, что проблемы у мужчин, это проблемы ну, в той же эрекции. Стой, а, вот мы только что говорили с врачом на прошлой неделе об этом. И, во-вторых, мужчины, ну, как-то стали асексуальными. Это немножко другое, чем это связано. Навряд ли мы с вами сегодня выясним. А, но это действительно появляется такая, как бы, ну, часть мужского населения, которая ну, не в состоянии заниматься сексом, и, или если они занимаются сексом, то это доставляет им э, сложности. И это вы увязываете с сидячим образом жизни, в том числе.
0: Ну, если с точки физиотерапии смотреть, конечно, чем чаще и дольше мы сидим, у нас происходит застой крови. Давайте так очень просто. Застой uh -huh. крови, застой лимфы.
1: ну раньше же мы и... тоже сидели, наши предки, скажем так.
0: Ну... Я бы все таки не сказала, потому что мы сидим, а потом, когда мы из этого компьютера выходим, если мы работаем в мы потом заходим куда? В смартфон, да, и потом из смартфона мы приходим в тиск. Еще
1: нагнувшись, и... значит, проблемы нагнувшись. тут будут шеи.
0: шеей. Тазовое дно всегда будет связано с низом спины, с брюшным глубоким, глубокий пресс, мышцы глубокого пресса, и 100% будет в шее какая-то отдача отголосок того, что происходит снизу. Или сверху будет отголосок того, что происходит снизу? Там что было первично, трудно мне а сказать. А вообще
1: какая-то тенденция есть? Увеличивается количество таких вот людей, страдающих этими проблемами, или, или это какая-то константа цифра?
0: Мне трудно сказать, потому что 10 лет назад, когда я начала работать, конечно, у меня были больше пациенты мужчины после онкологии, да, с недержанием uh -huh. и с функциональными какие-то проблемами, дисфункции малого таза. Сейчас, поскольку больше и больше эту тему муссируют, конечно, таких пациентов у меня больше. Но будет ли это объективно сказать, что их 10 лет назад не было? А как
1: они вот приходят и э, говорят, "Тут вот проблема у меня, доктор, а, а что вы можете помочь? Вот каким образом? Вы под каждого строите свою программу отдельную? Или существует какой-то набор программ?
0: Нет, прежде чем помочь, нужно, во-первых, индивидуально его посмотреть, и понять, где какая есть асимметрия, дисфункция, потому что мы все очень разные. Я ни разу не видела одной и той же осанки. Мы все очень разные. Да, есть общие какие-то тенденции, но тем не менее нюансы будут у каждого свои. И я люблю очень говорить о том, что нет универсального задания, которое ты можешь дать ну всем, ну кроме диафрагмального дыхания, да. Все остальное это все равно должен подгонять под индивидуальные особенности каждого. И прежде чем начать с пациентом, ты должен его диагностировать, именно функциональную диагностику провести. То есть мы проверяем осанку, мы делаем тесты.
1: Хочется ровно ровности. Сил... А вот правильно, вот я помню мама мне говорила: сиди ровно за столом, не читай лежа. Кто слушает это в детстве? Ну, никто не слушает, а потом вот вам результаты.
0: Ну, это стереотипы нашего движения. И сидеть ровно, и ровная спина, к сожалению, не одно и то же, со здоровая спина. Почему? Что? Объясню. Потому что мы рождаемся, эм, у нас спина так, в таком полукруге, да, мы в флексии рождаемся. Mm -hmm. Ребенок, проводя 9 месяцев, он рождается во флексии. И потом до двух лет э, ребенок, что он учится? Ползать, ходить. Да, сначала переворачиваться, потом ползать, потом ходить. И вот когда до двух лет он все это освоит, у него появляются изгибы позвоночника, этих изгибов. Но у это у естественные изгибы. Естественные, естественные изгибы, которые как раз формируются, когда мы делаем большие шаги к тому, чтобы мы научились ходить. И вот эти естественные изгибы три, их желательно сохранять. Но это не прямая спина. Если была бы прямая, у нас бы позвоночник был бы приклеен к стенке, угу. да, так скажем. Так. А нам важно сохранить эти три изгиба.
1: Хорошо, а что нужно делать, если, ну, сейчас же нас слушают и бабушки, и мамы, и папы, растет ребенок у них, чтобы не в каком-то периоде времени все-таки обращаться в клинику, к физиотерапевту, потому что это стоит, в конце концов, денег». Каким образом? Вот что нужно? Какой образ жизни вести? Ну, не будешь же ты постоянно этого ребенка, у него отбирать. Ну, раньше телевизор, я помню, врачи их советовали смотреть, там сколько там, час или полчаса mm -hmm. в день. Не всем это удавалось родителям, а сейчас э, гаджетами вообще я не понимаешь. Что... Ну, не будешь же отбирать.
0: Смотрите, я еще работаю в мамином клубе. Я такой специалист, который еще приходит в клуб. Вот дайте совет. Клуб, и у меня там тоже есть малыши. Именно вот мамы после родового периода и малыши. Я точно не буду учить, как нам растить наших детей и сколько давать в каждой семье гаджетов. Но я точно научу, как правильно эти гаджеты использовать. А именно? Что нужно? Во-первых, смотреть, чтобы у ребенка сохранялся центр тела. Это вообще как и у ребенка, так и у нас с вами. Что значит центр и у самых наших взрослых слушателей, что значит центр тела и ось нашего центра? Наш центр тела должен совпадать с одной такой линией, которая будет стоять, скажем, перпендикулярно к, к небесам, так, так. Сказать, да? И этот центр тела у нас проходит через две точки через три а, через нос, через пупок, и проекция идет между наших стоп. Если у вас есть, вот, например, я смотрю на вас, как вы сидите, у вас нос точно не будет на одной линии с пупком. И что ж, мне
1: это? надо вот так повернуться как-то?
0: Просто чувствовать свое тело лучше и пробовать это тело иногда ловить. И когда вы видите, мы все-таки про детей с вами начали говорить, когда вы видите, что ребенок куда-то сместился, напоминаем, дружок, где твой пупок? И они смотрят, сразу смотрят, где пупок. Да, рефлекс у нас и зрительный. Они ловят пупок и пробуют тебя чуть-чуть, держать себя прямее. Моя главная задача – это начать э, начать учить чувствовать тело. Когда ты лучше чувствуешь тело, ты тогда совершенствуешь свои стереотипы.
1: Скажите, о, вы замужем? Да. А как с мужем вы вот в этой сфере? Помогаете ему?
0: А я дома жена.
1: Хорошо. А, то, так, то есть медицинские вопросы уходят куда-то. Но, тем не менее, автоматически. Вы видите перед собой мужчину, и явно у него... Ну что-то, 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 что-то не
0: так. Да, и с ребенком то же самое. Но мы же все не идеальны с ребенком.
1: А он послушается, ты... вот, какие-то советы вы ему даете или нет?
0: Он просит, потому что особенно он любит мягкие техники, когда нужно что-то а -а -а -а. разработать, что-то что, что Он это обожает. Но правда, в этой бытовой жизни редко получается именно до мужа добраться, чтобы с ним поработать. Но да, все ну, советы. Ну повезло.
1: Хорошо, женщина, с чем приходит?
0: Женщины приходят, ох, женщины приходят с разными проблемами, боли в тазовом дне, очень, которые мешают повседневной жизни, гиперактивный мочевой пузырь, номер один, наверное. То есть это реально. часто
1: надо идти это на. Это часто и пузырь, не
0: связанный с инфекцией, не связанный с какими-то функциональными аномалиями. Это вот гипертонус мышц тазового дна и слабый мочевой пузырь, если мы очень так примитивно с вами говорим. Недержание всяких родов, родовые травмы. Диагнозов много. И, конечно же, боль в спине тоже, которые именно отдают.
1: То есть много общего мужчин и женщин. Да,
0: много общего, но и разного тоже много.
1: Вы сказали, что были в Ирландии. Вы наверняка знаете, и есть возможность сравнить, как, во-первых, как онкология на Западе и здесь, потому что э ну, существует точка зрения довольно такая вот жесткая. Я смотрю сейчас письма. Ну, вот то, что я говорил. Рак не излечим пишет. А Мы вернемся к письму, У нас еще немножко времени есть. Так вот, Существует точка зрения, что наша медицина Она, в общем-то, не получает достаточного финансирования Это действительно так Но она на плохом уровне И все плохо-плохо-плохо Поэтому часто люди, имеющие материальное Ну, нормальное состояние э, А многие продают жилье, продают квартиры Продают дачи, мы, не знаю, машины э, И уезжают за границу, чтобы делать операции Наши медики, вот, которые приходят ко мне в эфир Они в один голос говорят Что это выбор, конечно, человека любого но особо, особо каких-то отлич, отличий наша медицина, уровень, особенно оборудования, и э, на Западе нет. И были же случаи, я не буду их называть, когда очень известные в Латвии люди, молодые люди, и не только молодые, они уезжали кто в Германию, кто в Израиль, и, в общем-то, обратно не возвращались. Вот скажите, сравнить ту же Ирландию и вашу сферу, э, и, и в Латвии. Как это все выглядит? Насколько это круто там? Или это только там круто по фильмам?
0: Ну, во-первых, я, наверное, прежде чем ответить на этот вопрос, хочу вам напомнить, что мы очень сильно отличаемся по темпераменту да, наших западных коллег. И то же самое там западных.
1: разные люди есть.
0: Во-первых, я была в шоке от того, что настолько разные группы, да, они отличаются и по языку, и по цвету кожи, и по национальностям. Большие группы, но... Что я могу сказать? Они очень клево продают свои услуги. Мы Медики. так не умеем. Мы так не умеем. Мы были, наблюдали, как происходит реабилитация до того, как начали лечить рак. То есть это прехабилитация. У нас так, такого еще пока нет. Но зарождение То есть это, это еще до операции? до операции? До операции. Я чуть попозже объясню, почему до у операции. У нас
1: не было. особо. Ну, ну 6-7-8 минут. Раз да.
0: Раз. Я тогда быстро. Значит, до операции. И вот после операции у них происходит для онкобольных групповые занятия, которые происходят по Зуму. Для нас это было большое удивление, потому что у нас ты работаешь индивидуально, ты индивидуально разрабатываешь план. А Неважно, где ты работаешь. За а деньги. Удаленки. В амбулаторной да, практике или в стационаре за государственное... Ну, не за государственное, а за оклад, который у тебя есть в больнице. Все равно работаешь, это ТЭТ. А там большая группа, все прыгают. Как прыгают?
1: можно большой. Нет, ну я а знаю, зуму. что здесь есть тоже групповые Азуму. занятия, но Нет, это не но... больные люди, как правило, посещают.
0: Мне вот это показалось немножко странным для нашего человека. Ну, Мне я кажется, для латвицы это государственная больница, да, там, где мы были. Для латвицы это было бы странно. Все-таки мы привыкли, что. Если я пришел к специалисту, стопроцентно мое время. Я сейчас его использую. И это правильно, мне так кажется. Но мы не умеем согласен. себя продавать. И, например, про рехабилитацию. Пару слов буквально, чтобы вот... То, что рак не излечим, да, я согласна, потому что есть именно survival после рака. Тот, кто переживает рак, и он уходит просто в ремиссию. Да, Мы никогда не говорим, что у меня была. Мы ее просто пережили. Но почему важно прехабилитация? Почему ты должен заниматься физической активностью до операции? Потому что как ты подготовишься для этого полета в космос, да, так у тебя будет лучше это восстановление, быстрее. Это уже доказанный факт. Это мировая практика и доказанный факт того, что чем лучше ты подготовишься, тем проще тебе будет вернуться.
1: Слушайте, но ну мы идем тогда в этом направлении. Я не знаю, для меня, вот то, что я сейчас слышу от вас... Э мне это не очень радостно, потому что я еще помню, правда, по литературе, конечно, они такое старые времена, до конца, там, 19-го, начала 20 века, когда врач приезжал, брал с собой саквояжик. Не было у него ни черта, ни томографии, ни магнитного резонанса, но ему достаточно было нескольких манипуляций, плюс опыт, знания, и он ставил диагноз, ну, на уровне того времени, и я помню, когда врачи ходили по домам. Даже когда был грипп, там, как раньше ОРЗ назывался, или грипп. Сейчас этого нет. То есть семейный врач сейчас, что бы мне ни говорили, это такой вот, ну, я не знаю, человек, который направляет тебя налево. Куда-то ему скажешь, да, он и направляет. И все. Это будет ужасно, если мы сейчас примем через энное количество лет практику, о которой вы только что сказали. Ну, слушайте, ребята, как можно? Ну да, у нас сейчас тоже начинают врачи принимать по э, социальным сетям. Вот, пожалуйста, в интернет заходишь и задаешь вопрос, тебя лечат. Ну,
0: это ковид, да, это ковид нас и
1: после нудил, ковида ты это ты тоже.
0: Вынудил делу применять к этому. Но ну, это
1: же ненормально, мне кажется.
0: Если мы говорим про телереабилитацию, да. я хочу вас успокоить, у нас пока что законодательство не разрешает, да, у нас нету ну, закона. Сегодня нет. На закон. данный момент.
1: Потом будет.
0: Я все-таки надеюсь, что у нас останется физиотерапия, реабилитация, которая центрирована на... А потому человеку надо
1: же поговорить с доктором,
0: объяснить. Да, и да, и только индивидуально. Хорошо,
1: а медики, вот вы были в государственной клинике, это очень интересно, потому что частные, несомненно, отличаются. Чисто визуально вот как-то все выглядит.
0: Похоже на наши клиники? Да, похоже да, на... похоже. Я бы даже сказала, немного меньше все помещения они настолько на, на скромны по площади так все
1: а сколько человек вот, в палате например там сводили показывали
0: нет там все одинаково в принципе там все, все одинаково плюс минус что-то из фильмов но если честно вот то же самое что у нас вот не хочу всех успокоить нет никакой зарплата там
1: многие медики продолжают думать об отъезде вот если говорить о... я понял по вашему грустному лицу что э, зарплата там повыше наверное
0: ну в пять раз
1: в пять раз да
0: примерно четыре пять раз
1: к Яна, вам муж, <свят> муж никогда не говорил, чего ты здесь пашешь? Вот там в пять раз. Английский вы знаете?
0: Да, не только.
1: А еще какой язык?
0: Немецкий, греческий, а греч... латышский. Нет, а
1: греческий откуда?
0: <свят> а, сестра живет в Греции уже 18 лет.
1: Ну тогда объясните мне, пожалуйста, почему, что вас здесь держит?
0: Ну, во-первых, нас никто не ждет.
1: Нам <смех> никто не ждет?
0: Да, ну говорят, хорошо, что просто предлагают, они, ну... они
1: предлагают, просят, умоляют, на колени становятся. Приезжайте, приезжайте, приезжайте.
0: Ну, когда ты начал уже тут, как-то все-таки грустновато уезжать куда-то. Особенно если ты любишь эту страну, несмотря ни на что.
1: Вот И на таких людях есть? держится да. наша медицина. <смех> а, физиотерапевт Яна Парфенова Член, кстати, Латвийской ассоциации физиотерапевтов, и она руководит ассоциацией направлением именно физиотерапии в онкологии. Давайте мы посмотрим, что нам пишут, потому что время подходит к концу. Так, а -а -а ну тут вот такие... Мы обычно не лечим по телефону. Ну, я не знаю, если вам есть что сказать, если нет, то нет. Мой тезка спрашивает. А -а Доброе утро вам, очень приятные люди. А у нас одна только гостья. Ну ладно, Яна, пожалуйста, скажите, как избежать образования полипов в кишечнике после онкооперации? Вообще вот тут что-то может? Полипа появляется наверное, после... Это все-таки, наверное, хирурга гастроэнтеролог,
0: да, гастроэнтеролог. Или
1: гастроэнтеролога. Никогда не смотрел, пишите... Вообще, смотрите, изменяется вот, вот то, что вы говорили. Раньше 90% посланий было бы от женщин. Сейчас мужчины. Молодцы, мужики. Прислушиваются к критике и начинают думать о своем здоровье. Так вот, Евгений никогда не смотрел у себя, где центр тела. Но ну, в мои 70 лет, как у волка на морозе. В 70 лет не поздно ли начать изучать ну, себя? Ну за
0: что? Это прекрасное время, когда можно полностью посвятить свое время себе. И если есть внуки, то внукам.
1: Вот по поводу Казимир пишет, он считает, что рак неизлечим, всегда останешься на учете, всегда нужно проверяться. Один профессор сказал мне, рано или поздно победят ВИЧ, но рак никогда, я с ним согласен, не надо давать людям ложных надежд. Видите? Но ну, тут много всего э, в этом я послании. Я
0: согласна, можно я немножко...
1: Да-да-да, обязательно.
0: Согласна, но это вот как в полет в космос, чем лучше ты подготовишься. Тем ты будешь во всеоружии. да? Нужно контролировать, безусловно. Все абсолютно верно было написано, но есть варианты того, что ты подготовишься лучше, чем тот, кто сидит в тебе и тихо ждет. Поэтому все зависит в наших руках, чтобы легче. Я думаю, и лучше что встретить. медики
1: должны, ну не физиотерапевты, а именно врачи, которые непосредственно работают больше, говорить, а хотя бы в цифры публиковать где-то. Потому что, действительно, это, это не приговор, и медицина развивается. Но вот я согласен с тем, что написал Казимир, по крайней мере, из уст моих гостей. Я часто слышал из уст медиков, что в ближайшие 2-3-5 лет, несмотря на огромное финансирование, которое идет, особенно в крупных, богатых странах, ну, не будет побежден рак, потому что люди не могут определить, собственно говоря, откуда он появляется.
0: Да, начинают появляются исследования, которые на что-то могут указывать, но еще эту да, систему да. не могут собрать. Но время же идет.
1: Посмотрите, мы, мы не то что в космос, в космос мы уже летаем прямо, как да. я, заплати сам полетел. Да. да. А вот с этим. Ну давайте время. последний вопрос. А, есть ли физиотерапевт, в общем физиотерапевт в случае а, болезни диабета может вообще чем-то помочь?
0: Да, физическая активность может помочь с инсулиновой резистентностью, потому что физическая нагрузка, она улучшает мышечные волокна, выносливость мышечных Волокна тем самым напрямую воздействует на инсулин. Да, можно, но нужно обязательно проверять функциональные особенности. То есть, как сердце реагирует, как реагируют легкие дыхания, и все в купе. это интегрировать в жизнь.
1: Все, мы уже перешли все границы эфира, хотя вопросы продолжают поступать, но Рамочки передачи заставляют нас завершать ее. Яна Парфенова, физиотерапевт клиники женского здоровья Латвийского морского медицинского центра. Так полностью звучит название этой клиники. Была сегодня гостья программы. Яна, спасибо вам спасибо. за участие в эфире. Я думаю, кто-то задумается о том, о чем вы сегодня говорили, и это будет уже здорово. Это шаг, по крайней мере, вперед. Ну, а... А если вот что-то вот неприятное в жизни человека, то, по крайней мере, ну, каждый, ну что, что давать советы? Не будем давать советы. каждый, У каждого свой характер, у каждого свое настроение, подход к жизни. Каждый решает. Я вам последний задам. Буквально один вопрос. Эвтаназия, ваши отношения. Я у всем медикам задаю этот вопрос.
0: Философский.
1: Да нет, это практический вопрос.
0: Ну Философский. Я, наверное, больше за, чем против. Вот так вам отвечу.
1: 99% медиков, приходящих сюда в эфир, да, отвечают точно так же. Да. В отличие от наших политиков, которые, я их понимаю, они ждут следующих выборов, они хотят, чтобы их выбрали. Вот, но, но те, кто работает с больными, тем более с больными, ну, как говорится, приговоренными, скажем так, они вот почему-то говорят, что эвтаназия – это, это выход. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра будет новый день, новый эфир, новые гости. Пока.